0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y están conmigo desde Madrid, Violeta Rodríguez. Violeta, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, muy buenas a todos. Muy bien, Armando, todo por acá, muy bien. Saludos a todos.
0: Alex Cruz, Serna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Gusto saludarte. También está con nosotros Dai Gómez. Dai es miembro del seminario, o eso dice, y es miembro de una charla como cualquiera. Dai, ¿cómo estás?
2: Bien aquí, profe, muy bien. Buenas tardes a todos.
0: Hoy tenemos una charla muy especial, una charla llena de amigos, de colegas del Seminario de Estudios sobre el Deporte, que estamos celebrando la publicación de nuestro segundo libro, COVID-19 y Deporte. El show debe adaptarse. Está con nosotros Víctor Miguel Villanueva, querido amigo también del programa y quien nos invitó a todos a formar parte de este seminario. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de vuelta en el podcast.
3: ¿Qué tal, Armando? Pues gracias una vez más por la invitación. Sabes que lo hago con mucho gusto cada vez que me invitan. Aquí estoy. Me gusta charlar con ustedes, los del programa y con su público que escucha este ejercicio de comunicación. Así es que
0: a la orden. Aquí estamos. Víctor, ¿cómo nace la idea del seminario y de convocar a todos los que nos convocaste en una primera etapa? Bueno, la verdad
3: es que el seminario o la idea nació a partir de 2015 en que estaba haciendo yo la transición de dejar el periodismo deportivo y dedicarme a la academia, a la historia, a la antropología. Y entonces me invitaron a participar a un primer seminario que era de derechas en México una de mis sinodales de ese momento en mi segunda carrera, que era Historia, me invitó a participar y entonces yo empecé a ver de en qué consistía, cómo se organizaban, después hicimos uno más de religión, de estudios críticos sobre religiones, y entonces gira la, la mente y dices, bueno, podemos hacer uno de deportes, y el tema es importante, pero la idea ahí está, ¿no? Entonces estuve primero tratando que fuera eh, una institución académica, que fuera nuestra sede, nuestra Anfitriona, pero bueno, también el seminario del deporte aprendió que podía hacerlo sin tener una institución académica que lo respaldara, sino que podíamos andar de forma individual. Pero bueno, regresando a, a tu pregunta inicial, así surgió, de que veía que, que había seminarios de otros temas, y dije, es muy fácil de hacer uno de deportes, porque además la gente que estaba a mi alrededor pues todavía es gente que sabe de deportes. Y después fue aterrizar la idea con Jesús, eh, hacer una convocatoria eh, mentalmente, empezamos a, a nombrar a la gente primero a los que serían el tronco del seminario, que en este caso, por supuesto, estabas tú, estaba Antonio Esquivel, y decíamos, los cuatro podemos ser, pero luego tienen que venir las ramas y las ramas, ¿de dónde van a salir? Y bueno, pues como los cuatro nos dedicábamos a la docencia y los cuatro coincidíamos en la misma escuela, fuimos haciendo una primera preselección y cuando nos sentamos a escribir, resultó que prácticamente eran como 60 personas las que estaban involucradas, la mayoría tenían que ver con la escuela donde da clases, pero también quisimos aportar a gente valiosa que habíamos conocido en otros lados, como es el caso de Rafael, que lo conocimos primero a, a través de un taller de la misma institución, entonces no costaba trabajo jalarlo y traerlo. Lo, lo importante era que la gente que fuera a colaborar tuviera esa capacidad para observar el deporte más allá del resultado, más allá de la estadística y que con sus conocimientos aportara y fuera de utilidad al seminario. No es una idea original, me gusta resaltar esto porque no es una idea original en el deporte, hay instituciones muy muy importantes universidades de gran prestigio en México que tienen sus seminarios del deporte, entonces no estábamos haciendo nada nuevo, simplemente estábamos haciendo algo que ya era obligatorio, que la misma academia, que la misma sociedad nos lo estaba exigiendo y que nosotros no podríamos quedarnos al margen o ser ajenos a ese círculo de estudio que podríamos aportar desde nuestro particular punto de vista entonces no era nada original, simplemente había que dar los primeros pasos y y los dimos, tuvimos una gran virtud que fue la capacidad de adaptarnos a la pandemia muchas actividades académicas se interrumpieron, pero muchas supieron adaptarse y nuestro seminario supo adaptarse a la pandemia y aprovechar todas estas plataformas de comunicación y siguió adelante y siguió trabajando como si nada hubiera pasado incluso si ahora nos preguntamos hasta se nos hace más cómodo trabajar de forma virtual que de forma presencial y así fue como nació, qué bueno que los pilares siguen estando con nosotros y algunos como Rafa que son de los miembros fundadores
0: también siguen con nosotros
4: Está con nosotros
0: Jesús Gómez Morán Jesús, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy buenas tardes, venido este, Armando y pues un saludo un, un abrazo a la distancia
0: Jesús, ¿qué nos puedes contar de este nuevo libro, el segundo del seminario que se llama COVID-19 y Deporte el show debe adaptarse
4: Pues mira compañero, y bueno te hablo así porque Teniendo el antecedente del primer es el libro, Letras en Juego, donde fue pluritemático, por así decirlo, uno de los propósitos del seminario es ir permitiendo o rolando las funciones. Y en este caso, la función que el primero había desempeñado el profe Villanueva y un servidor, pues ahora la llevaron adelante tú y el maestro Antonio Esquivel. Inclusive yo podría verlo como el origen ¿no? de esta segunda publicación. Ya de ahí, el punto a deliberar en el seminario pues fue ver la temática, los textos alrededor de lo que iban a girar. Y finalmente, pues bueno, ya que ganó y bueno, una mayoría absoluta, la idea de abordar esta circunstancia de la pandemia y su afectación en el deporte. Ahora sí, de esas cuestiones, gracias malvinan el seminario, dejan el crédito a Rafa, que fue el que aterrizó el título de dicho libro.
0: También está con nosotros Rafael Berumen Martínez a quienes todos hemos leído en el blog de una charla como cualquiera con su historia de los mundiales nuestro aficionado, observador Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el podcast
5: Hola Armando, muy buenas tardes a todos es un placer estar aquí con ustedes para charlar sobre el seminario y sobre las publicaciones que ya hemos
0: realizado Rafa es ingeniero, Rafa cuéntanos cómo ves el seminario, cómo llegas al seminario Bueno,
5: la invitación al seminario fue por parte de los profesores Víctor Villanueva y Jesús Gómez Morantero Todo tiene un antecedente y esto comenzó en el último cuatrimestre de 2016 yo me enteré que iba a haber una semana de conferencias en el Instituto de Estudios Superiores José Ramón Fernández, al cual yo acudí. Y de ahí me enteré que iba a haber un taller de narración deportiva impartido por el profesor Víctor Villanueva. Yo digamos que soy un aficionado al deporte desde muy pequeño, pero con alguna cosquilla de estar incluido en los medios o de poder pertenecer a los medios antes de haber cursado el taller. Y una vez cursado ese taller, la verdad es que aterricé mi realidad como tal, pero nos empezamos a seguir mutuamente el profe Villanueva y su servidor por Twitter al profesor Villanueva le agradaba la manera en cómo me expresaba en, en esa red social luego después tomé su curso de Copa del Mundo de hace cuatro años, el taller y se fue dando esa relación y ya con la sorpresa de que en enero del 19 si mal no recuerdo, por pues recibí la invitación por correo electrónico para pertenecer a este seminario, sinceramente era una aventura nueva, totalmente para mí, por la situación de la carrera que yo tengo, pues difícilmente pertenezco a un grupo de este nivel, entonces para mí era una nueva experiencia, la cual al paso de todos estos tres años, pues ha sido bastante gratificante, porque me ha permitido ver el deporte con otro contexto, con otros puntos de referencia, no solamente ver el resultado en sí, y entonces el grupo que se empezó a formar fue principalmente por alumnos de la propia institución, pero bueno ya con el paso del tiempo con las vicisitudes de la pandemia nos hemos ido salvando por pues, la gente que hemos seguido con el proyecto de ahí que hace un par de años se publicó el primer libro, Letras en Juego Y pues ahora estamos de plácemes con la reciente nacimiento de nuestra segunda publicación Entonces pues sí ha sido una experiencia muy grata El conocer diferentes posturas Y cómo eje tal pues sea propiamente
0: el deporte También está con nosotros la única miembro del seminario Y además miembro fundadora Mirit Rojas, Mirit, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien Bien, muy emocionada de estar aquí con ustedes y de platicarles sobre este gran proyecto que me emociona tanto.
0: Miri, tú eres muy joven, tienes dos carreras y eres, como dije, parte de los fundadores del seminario. ¿Cómo has visto la evolución del seminario en estos años?
1: La verdad es que desde el principio me ha nutrido muchísimo estar en el seminario. Hemos evolucionado mucho también como equipo, porque cada vez metimos... Más textos de diferentes temas y todos hemos sido muy abiertos para mencionar todo lo que pensamos y también proponer lecturas. Respecto a lo que nos interesa y a lo que nos gusta. Tocamos temas súper variados de todos. O sea, sí deporte, pero ¿qué involucra el deporte? Tanto al deportista, como en la economía, como a los clubes, como a las barras, como la violencia en los estadios, lo que justo este libro que acabamos de hacer, cómo afectó la pandemia en todo lo que es deporte. Y pues la verdad es que ojalá a todos los que nos están escuchando, tengan la oportunidad de leer el libro para que se den cuenta de lo que les estoy hablando y puedan checar en otros de nuestros libros la evolución que nosotros hemos tenido y todos los temas que hemos tocado.
0: También está con nosotros hoy César Rebolledo, también es miembro fundador del seminario, estuvo ahí desde la primera sesión y es uno de los autores de COVID-19 y Deporte. El show debe adaptarse. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Enrique es muy bien, muy contento de estar aquí en este espacio para hablar también del de libro que, que surge a partir del seminario que conformamos o somos parte de ¿Cómo llegaste al seminario? Mediante la institución entre algunos profesores como el profesor Morán Villanueva surge la inquietud de poder conformar un seminario que tenga como finalidad pues explorar a detalle los temas deportivos y en general el impacto que tiene el deporte a nivel social el profesor Morán y el profesor Villanueva me hacen la invitación para formar parte de, eh, justo en el inicio, y pues lo que empezó como charlas, debates acerca del deporte en general, pues poco a poco ha ido evolucionando y hemos tenido la posibilidad de plasmarlo ahora con el libro, cuál es el motivo de la charla, y eso pues es motivo de alegría.
0: También está Orlando Delgadillo, quien se unió al seminario hace como un año y medio, ¿no, Orlando? Sí, justamente. ¿Cómo estás? Orlando? Todo
7: bien, gracias profesor un placer estar acá y pues platicar de temas que nos apasionan mucho y más de un proyecto que tenemos la dicha de complementar ¿no?
0: ¿Cómo llegaste al seminario y cómo te sientes y si ves el seminario?
7: La verdad llegué por invitación del profesor Víctor Villanueva, tuve la dicha de que él fuera mi maestro en un par de diplomados en la UNAM y bueno pues ahí nos conocimos, después me invitó a formar parte del proyecto y la verdad es que ha sido muy gratificante porque creo que es un espacio que no normalmente se encuentra, y más en la práctica de la comunicación y del periodismo, o sea si sí encuentras gente que le apasiona el deporte pero normalmente le apasiona como aficionado y creo que desde esta parte lo estamos tratando de abarcar más allá justamente de esa mera práctica de infoentretenimiento, sino es como una escuela de vida, como una cuestión social, como una cuestión cultural y creo que eso le da muchísimo valor al seminario porque es tratar de rescatar algo diferente y proveer
0: de información distinta, ¿no? algo que creo que será útil para la sociedad y también está con nosotros Gregorio Martínez, conocido del podcast Amigo, miembro del seminario y editor del libro. Gregorio, ¿cómo estás? Bien, Armando, gracias. Este,
8: pues aquí, mira, llegando, luchando contra la lluvia y llegando con ustedes. Un placer estar con ustedes.
0: Saludos. Goyo, cuéntanos, ¿por qué editar un libro como COVID-19 y deporte, el show, debe adaptarse?
8: Más allá de, digamos, la pertinencia de un tema o del oportunismo que vamos a decirlo está de moda o en tendencia creo que más allá de eso en el caso de nosotros en México carecemos de una bibliografía abundante respecto del deporte eh, finalmente en México no podemos decir que sea un país de deportistas en el grueso de la población ¿no? yo creo que quizás un 20% de la población hace deporte de manera habitual, constante y eso creo que, no sé si alguien tenga una estadística al respecto, yo de acuerdo con lo que observo y lo que veo, digo si haya abundancia de gimnasios centros para bicicleta fija y demás, pero Estamos hablando de un país de más de 100 millones de habitantes, veo las unidades deportivas casi solas. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una población que, sin embargo, si no es deportista, de hecho, sí lo es de corazón. Quizás un 60% de la población 70 esté interesada en un deporte. Llámese fútbol, béisbol, básquetbol. Ahora que está de moda también el automovilismo, nuevamente de moda, porque es un deporte creo yo que fluctúa y como desde hace años ya tenemos ahí un competidor azteca y que además pues está destacando, etcétera, bueno pues eso hace que, que haya mucha gente pendiente de lo que hace, entonces bueno, creo que de ahí viene la pertinencia de editar un libro sobre deporte y ya digamos que de manera coyuntural, que tiene relación con esta pandemia de COVID-19 que de un modo u otro sigue presente en el mundo, en México sin embargo, este más allá de esto, creo que la reflexión seria, profesional, muchos son profesionales, si no del deporte si sí del tema deportivo, entonces creo que tratar de contribuir a que haya más material bibliográfico sobre esa materia siempre va a ser en beneficio, no solo de esta población aficionada a ver espectáculos deportivos, sino sobre todo quizás pienso yo en un nicho de estudiantes de comunicación, que no les cae mal tener en sus manos un libro que, que les va a brindar otra óptica de, de abordar el deporte de los tejes y manejes que hay en torno a este tema ¿no? que yo creo que más allá de todo habría que hacer o pensar ¿no? que el deporte como tal que se exhibe para un público es más espectáculo que deporte por todo lo que lo rodea, o sea no deja de ser deporte, aclaro, sigue siendo un deporte pero ya concebido para ser un producto comercial no hay quizás ningún defecto en ello pero esto sin embargo da pie para que podamos especular el por qué, para qué y qué incidencia tiene sobre todo en este caso espectador con porque finalmente también es cierto que si no practicamos todos deporte, si sí somos consumidores o por lo menos este, quisiéramos serlo, ¿no? entonces creo que finalmente la importancia de un libro como este y por qué editarlo, es para brindar una herramienta bibliográfica más seria, acorde, reflexiva y desde puntos de vista diferentes enfoques para enriquecer pues la formación profesional de los estudiantes, ¿no? de comunicación y de otras áreas ¿no? que creo que, por ejemplo, de sociología podrían estar interesados los de economía, entonces creo que este libro es un buen punto de partida para ahondar un poco en el tema del deporte y en este caso muy relacionado con la COVID-19
0: También está con nosotros nuestro querido amigo, periodista deportivo Antonio Esquivel, que es parte de los miembros fundadores de este seminario. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido
9: Hola Armando, hola Orlando Miri, Buenas tardes a todos, buenas tardes Pues aquí, contento, todos Mario, que lo acabo de ver ya en pantalla a estar platicando de este libro de este producto que tenemos enfrente que es este, nuestro libro de, de COVID-19 y deporte obviamente es un orgullo platicar de que realmente el conocimiento que nosotros debatimos en sesiones particulares ahora ya la gente lo puede tener y puede recibir ese conocimiento y ese sentir y obviamente el cómo fue evolucionando esta idea y ahora que la gente ya lo pueda ver es, es un triunfo para nosotros pero también un compromiso y una responsabilidad de seguir dando y aportando conocimiento de este sentido y sobre todo de un tema que siempre nos ha apasionado a todos que es el deporte, ¿no? Pero de ver el deporte desde distintos puntos, no nada más el simple hecho de ver cómo gana un equipo, pierde o, o estadísticas frías, sino ver allá del otro lado del deporte.
0: También está con nosotros Mario Becerril, otro de los más recientes eh, miembros del seminario. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mario, cuéntanos, Perfecto. ¿cómo llegaste al seminario y cómo ves el seminario? Sí,
10: bueno, primero que nada, un pequeño comentario respecto al libro. Eh, creo que es un gran aporte el que viene a dar el libro que está presentado porque se da justamente en medio del contexto de la pandemia y en medio de ello era muy complicado, pues sabemos por el confinamiento poder salir y encontrar eh, esa información para justamente generar algo diferente a lo que nos diera ciertas respuestas en medio de un fenómeno que era justo lo que menos nos daba respuestas. Creo que es uno de los grandes valores eh, que le aplaudo mucho al libro que están presentando. Respecto a su pregunta, me invitó Orlando Delgadillo, que también está por aquí con nosotros, eh, profesor de la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales, y amigo mío, y además del profesor Víctor Villanueva, que también eh, tengo el gusto de conocer y que también fue profesor en un taller de periodismo deportivo, concretamente de, de narración. Me invitaron porque, bueno, eh, me comentan ellos que en el diplomado, en el diplomado del seminario, perdón, hay esta oportunidad de poder discutir de una manera distinta los temas eh, relativos al deporte, ¿no? Creo que sería muy sencillo hacer una tertulia respecto a cómo le fueron los equipos de la Liga MX el en fin de semana, eh, a lo mejor la Champions League o n cantidad de temas del deporte, pero no por ahí, porque eso lo puede hacer cualquiera desde mi punto de vista. Aquí la cuestión es buscar aterrizar otras temáticas porque entender que el deporte no es únicamente el tema de entretenimiento, no es únicamente el tema de dos equipos que se enfrentan o las figuras de n o disciplina, sino también es un problema social por todo lo que conlleva y justamente lo vimos en la pandemia, ¿no? El tema de los aficionados cómo a seguir consumiendo el deporte,
5: el tema de patrocinios, negocios, incluso hasta temas si lo quieren ver ustedes eh, políticos, ¿no?
10: Respecto a, a la organización de ciertos eventos y creo que todo ese tipo de, de temáticas no muchas veces tenemos la oportunidad de poderlas puntualizar, de poderlas aterrizar. Creo que el seminario es uno de los esfuerzos que está haciendo. Buscar dar las respuestas, y si no respuestas, por lo menos discutir qué es lo que pasa en, en medio del día a día, ¿no? Con, con el deporte, un deporte que siempre nos ofrece nuevas historias, pero ahora en un contexto que todavía sigue siendo pandemia, pues que nos sigue mostrando nuevas formas de adaptación.
11: ¿Cuál es la finalidad del seminario? O sea, más allá del deporte, ¿qué es lo que se busca estudiar más allá de lo que ya se sabe desde tiempos? ancestrales.
4: Es un sentido de trascendencia en cuanto a ver o revisar esas perspectivas antropológicas, sociológicas, a veces inclusive filosófica El profe Armando ha aportado lecturas de índole literario también. Entonces se vuelve un crisol de distintas disciplinas alimentando el enfoque que le podemos dar a los distintos acontecimientos y problemas ligados al deporte. Finalmente, si la pregunta va al asunto de la finalidad. Bueno, sí, la finalidad es producir materiales como son este libro que precisamente tiene me parece esa virtud. Es una cuestión de retroalimentación en un plano de equidad. Mencionaba que se proponen lecturas a comentar cada mes y estas van produciendo el germen de una inquietud en determinados temas. Y por último, o el punto de llegada es que esas reflexiones las desarrollemos por escrito y organicemos los, los libros. Y en este caso, creo que eh, quizá más el primer libro quedó puesto de relieve cómo desde distintas áreas del conocimiento vimos finalmente la afectación del COVID en el deporte y de qué manera condicionó para desde el terreno social, cultural, político, económico, su práctica y su seguimiento. El
0: libro tiene un orden progresivo que va de lo particular a lo general de lo personal hasta el mundo de los negocios y el texto que abre el libro es el tuyo Mirit, dedicado a cómo nos afectó el virus a los seres humanos y en especial a los deportistas cuéntanos un poco de tu texto Mirit
1: mi texto se titula La salud mental en tiempos de pandemia. Yo empiezo con un intro de cómo vivió la pandemia y cómo se vivió mundialmente. Desde todos los síntomas que se generaron por la nueva normalidad, que todos estábamos viviendo y que muchas veces menospreciábamos, ¿no? Porque desde el hermanito que decía soy es que ya me tiene harto, no lo aguanto. Todo eso no era normal. Todos esos sentimientos a veces negativos que teníamos, incertidumbre, irritabilidad, ansiedad, depresión, así puedo muchísimo, nombrar muchísimo de esto, no eran normales. Y fueron menospreciados durante toda la pandemia entonces hablando de cómo nos afectó en general a toda la población hasta llegar a cómo afectó a los deportistas doy un poco mi perspectiva como deportista y también como entrenadora perder este rapport con tus deportistas o con tu nutriólogo, nutrióloga con tus doctores, con todo también afectó mucho porque pues somos seres sociales y aparte el hecho de no cumplir con nuestras metas, con esa incertidumbre deportiva, también de salud física y en todos los aspectos, afectó muchísimo tanto al deportista como a todo el equipo que lo lleva, también a las competencias como también ocurrió en los Juegos Olímpicos de Tokio, entre comillas 2020, porque pues sabemos que no se llevó a cabo en ese año, y sigo con ese ejemplo, es muy difícil, tal vez nosotros podemos decir, ah bueno, pues sí, cambió un año ajá, pero la preparación de un deportista es decisiva todos los días son decisivos, un entrenamiento más, un entrenamiento menos, una comida más, una comida menos, hacen la diferencia en cómo te desarrollas en tu disciplina, entonces entonces, hablo también de toda esta planeación que tiene un deportista para llegar a un objetivo a corto, mediano o largo plazo. ¿Cómo fue interrumpido y cómo fue modificado para llegar
0: a él. Toño, tu texto es muy específico en el asunto de cómo le fue a la lucha libre en México. Cuéntanos brevemente acerca de tu texto.
9: La idea surge obviamente de, de ver cómo estos hombres que de por sí ya son considerados héroes de carne y hueso, que ya son ídolos de la afición, obviamente ellos ahora se tuvieron que despojar de su capa, se tuvieron que despojar de su identidad en el cuadrilátero, quitarse los guantes para luchar, ahora sí que literalmente luchar contra este virus, tener que quitar todo eso para buscar la manera de sobrevivir, ¿no? Porque muchos de ellos, como lo saben, se dedican al 100% a esto. Pero como lo menciona en el libro, hay algunos que tuvieron que dejar netamente la máscara para ponerse el overol para ser mecánicos, incluso algunos se volvió panadero o pastelero, como quieran decirlo, para vender unas donas de algo que a lo mejor ellos nunca pensaron ni se imaginaron que lo iban a hacer. La idea fue presentar los dos lados de la moneda. Uno, estos héroes que realmente hicieron o cómo lo vivieron pongo en el texto lo de Chinampaluchas unos luchadores que quisieron ganar dinero a pesar de que no tenían gente en las arenas, pusieron improvisadamente un cuadrilátero en una Chinampa de, de Xochimilco este, y ahí ellos se grababan por Facebook y cobraban 30, 40 pesos la entrada para que la gente que quisiera ver las luchas aportara el dinero y entre eso se lo repartían y eso creo que era digno de contarse, no, era digno de que la gente conociera más allá de que sí se hizo noticia, pero de que llegara más gente porque esto se me hacía que no podía quedarse de manera irrelevante al ver este esfuerzo. Pero también por el otro lado, también presento el caso de una función clandestina, digamos la de esta manera, donde se presenta hasta un luchador, le presentan un luchador que se llamaba coronavirus, ¿no? Y su traje verde y su capita y todo, pero sin las medidas de seguridad, la gente no tenía cubrebocas, para ese entonces estábamos hablando hablando de 2020 cuando estaba el pico del virus, ya no sé cuándo decir el pico o no pero en ese entonces 2020 y con un tremendo contagio en ese entonces y más desconocimiento que el que tenemos ahora, se montó de manera irregular, irresponsable y eso también era digno como para presentar los que estaban haciendo bien en la cuestión luchística lo que sufrieron y padecieron para llevar el pan a su casa y por el otro lado la gente responsable también de la lucha libre que incluso por ahí mencioné en algún momento del texto que se Cerró la arena, creo fue en el estado, en la, la Ocalpan, no lo recuerdo bien. Se cierra porque, obviamente, ellos también intentaron hacer una función y sin cubrebocas, sin sana distancia, sin nada, y les clausuraron un rato a la arena por esa situación. Suspendieron a los luchadores, también lo comentó en el texto. Y presentar las dos caras de la moneda para que vea la gente que no nada más estos luchadores son héroes de ring o héroes en casa, sino que se dedicaron a hacer diferentes actividades. Unos se volvieron artesanos, otros empezaron a tejer. Los que tejían máscaras o los que hacían máscaras quitaron la mitad. De su máscara para hacer cubrebocas y venderlos a la gente. También presento el lado oficial, si quieres de esta manera decirlo, como el, la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México buscaba algunos programas sociales para que algunos luchadores que se quedaron sin ingresos tuvieran algún tipo de beneficio en ese sentido. Y creo que eso era para mí digno de destacar y por eso, te, por si sí a mí la lucha libre me apasiona. Entonces cuando vi todo esto, me llamó la atención y dije voy a hacer esto para que la gente tenga conciencia de lo que que es la lucha libre, de lo que ha sido la lucha libre, que no nada más es un deporte, sino es un fenómeno
0: social. Orlando, háblanos un poco del texto que escribiste para COVID-19 y deporte, el show debe adaptarse.
7: Bueno, yo traté de rescatar al deporte desde una perspectiva más romántica, también entender que, pues, obviamente la parte de la industria, hablando del deporte contemporáneo, pues es muy difícil separarlo de la actividad en sí, entendida como, digamos, el, el término de deporte, tal vez de alto rendimiento, muchas personas podrán realizar deporte, pero bueno, no. Nosotros nos estamos enfocando como en general en la industria deportiva y bueno pues tanto rescatar justamente la parte económica como la parte de las historias de vida y cómo llegó este virus que como a todas las personas digamos nos tapó nuestra cotidianidad, nos aisló y parecía que era muy difícil que podríamos recuperar esa normalidad a la que estamos acostumbrados y bueno así empieza el texto de hecho cómo llegó, cómo o se apagó la luz digamos prácticamente en todo el mundo, en los estadios, en las casas, en, en el espacio público y cómo fue esa recuperación de la luz haciendo una analogía ¿no? a la cuestión del anochecer y el amanecer, cómo fue amaneciendo poco a poco desde variables perspectivas, ¿no? desde justamente tal vez los clubes, las ligas ¿no? principalmente por ejemplo la liga alemana, la Bundesliga que fue la primer gran liga que restableció actividades y cómo fue dejando una enseñanza a través de los protocolos de acción de cómo mantener eh, a la gente que estaba justamente en cuarentena cómo utilizar o cuántas personas utilizar para las coberturas de los partidos la parte también que bueno se complementa un poco con el texto de Víctor ¿no? que es la presiones gubernamentales, pero que también ayudaron un poco a impulsar la economía local de muchas ciudades, porque hay que entender que también hay muchas ciudades y localidades que dependen de la industria del fútbol, es decir, la venta de camisetas, el negocio informal, la venta de alimentos, hay una variación ahí, y bueno desde eso hasta la NFL, la Fórmula 1, el experimento de la NBA, y luego historias individuales que nos tocaron ver después en los Juegos Olímpicos, de gente que de repente no sabía si todo el esfuerzo que estaban invirtiendo, que también tiene que ver con el tema de MIRIT, de la salud mental, ¿no? Eh, de repente pues pierdes todo eso, la relación con las personas, pierdes esa dinámica cotidiana, ¿no? Y no sabes si lo que, el esfuerzo que estás haciendo tú e invirtiendo como atleta de alto rendimiento para llegar a una justa como lo son los Juegos Olímpicos iba si a tener algún resultado favorecedor, ¿no? Y por eso yo creo que tuvimos también tantas historias, como por ejemplo la historia del, del atletismo italiano que de repente consiguió una medalla de oro en los 100 metros y luego en los 4 por 100 que eran dominados tanto por jamaiquinos como por estadounidenses, ¿no? Algo que jamás hubiéramos visto, el chico Catarí que también logra su medalla de oro empatada, ¿no? Tuvimos ahí un noruego también en vallas, entonces de repente empezamos a encontrar historias, tal vez de delegaciones o sea, de gente que no teníamos pensados pero yo creo que tiene que ver con este concepto de resiliencia que fue lo que rigió mi texto que fue la recuperación ante la adversidad, ¿no? Tanto de la industria como de las personas. Y yo cerraba el texto con la parte de los Juegos Olímpicos cuando este dron que ejemplificaba al mundo estaba por encima de todos diciendo, bueno, pues aquí el estadio está vacío, en esencia no hay personas, pero a la vez las personas están a través de sus televisores y las personas están de una forma digital aquí y hemos sobrevivido, ¿no? Hasta acá llegamos. Digo, entiendo que es una perspectiva más romántica, pero creo que era útil también comprendiendo que el COVID-19 para muchos fue desolador y creo que también esa parte de la lección deportiva valía la pena rescatarse.
2: Es claro. ¿Tú crees que, bueno, es que ahorita ya con la vacuna es como tal vez más fácil hablar, ¿no? Digo, por el hecho de que en teoría, pues, es más difícil que haya muertes, ¿no? A causa del COVID. Pero justamente el tema de los patrocinios fue lo que hizo, por ejemplo, que volviera a la Bundesliga, que fue la primera que retornó, después obviamente la Liga MX y bueno, ya todas no cuando lo empezaron a copiar, pero por ejemplo, en ese sentido, ¿fueron los patrocinios los que obligaron o en gran parte tuvieron ese protagonismo para que el deporte volviera? Para
6: mí sí fueron súper importantes el patrocinio fue prácticamente lo que, me atrevo a decir, rescató a muchos equipos y deportistas que en algún momento pensábamos que eran intocables, la verdad es que el cambio incluso que que ha habido respecto a cómo consumimos deporte, también ha afectado el ingreso a los clubes, a los deportistas. Por ejemplo, en el tiempo de pandemia, se estima que prácticamente hubo un 35% de retiro en patrocinadores con deportistas y con clubes. O sea, esto repercute muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un club de fútbol, por ejemplo, a nivel profesional, pues te limita muchísimo el margen, por ejemplo, de fichajes. El que tengas que rebajar tus nóminas al también detonó el despido de diferentes o de jugadores o rebajas de salarios que muchos no estuvieron de acuerdo y pues decidieron partir y pues por supuesto los clubes más pequeños pues prácticamente tuvieron que despedir a muchísima gente y sin duda le pegó demasiado a lo que eran lo que nosotros considerábamos como el deporte élite y prácticamente fue a nivel mundial hay muchas personas que consideran también el punto negativo de que debido a la presión de los patrocinadores por ejemplo la televisión, las marcas marcas, etcétera, se regresó mucho antes de lo que se debió regresar a las actividades o a la convivencia con grupos grandes dentro del deporte. La verdad es que desde mi punto de vista aquí el patrocinio o los patrocinadores pues demostraron la importancia tan fuerte que tienen dentro del deporte y al final esta combinación no tiene por qué ser vista como algo negativo al final el deporte, deportista fusionado con un patrocinador con una marca, yo creo que le da la oportunidad a los deportistas de ser mucho más visibles y por supuesto generar un lazo, un vínculo con nosotros como espectadores. Pero sin duda fue un punto trascendental para que incluso muchos equipos o deportistas sigan vigentes a pesar de este problema de la pandemia que seguimos atravesando.
1: También ahora lo que está pasando es el marketing, ¿sabes? Yo veo mucho en el deporte ya lo digital, diarios, ya todos ya se están enfocando más en eso que están en lo antiguo. Obviamente el Barcelona con el problema que tuvo, que tuvo que tener más flujo de efectivo, inyectarle más dinero, pero yo creo que puede ser más del marketing ahora, ¿no? Con lo digital, con la nueva era, los cambios de la tecnología. No sé cuál sea tu perspectiva sobre esto.
6: Eh, sí, Violeta, tienes toda la razón. Incluso yo creo que también la manera en cómo consumimos el deporte también cambiado y sin duda, eh, tanto deportistas como equipos, prácticamente ya están trasladando toda su actividad a servicios de streaming, por ejemplo grandes torneos como la Champions League, al menos acá en México pues se puede visualizar mediante una plataforma ahora también la televisión de paga ya tiene un servicio premium, Facebook también ya le está entrando a la competencia para la transmisión de la liga italiana, por ejemplo, y de la liga española, e incluso lo vemos como también equipos y jugadores o deportistas etcétera, prácticamente ya tienen un área que va enfocada para este tipo de difusión mediante el marketing digital, que sin duda pues es ya nuestro presente, ¿no? Ya prácticamente por toda la difusión que se llega a concretar, o los ingresos más fuertes, es mediante por ejemplo las redes sociales.
11: ¿Qué tanto la industria del deporte crees tú que se ha adaptado al deporte? Pues yo creo que ninguna
6: industria había pasado por una situación así, y en general la del deporte yo creo que ha ido adaptándose sobre la marcha, o sea, creo que al final, el ¿cómo repercutió fuerte durante un lapso de prácticamente año y medio aproximadamente y ahora que pues prácticamente ya se tiene el regreso a los eventos masivos con cierto porcentaje o ciertos protocolos de seguridad, de sanidad, etcétera La verdad es que yo creo que la industria deportiva ha sido de la más golpeada y sin duda este proceso de adaptación pues yo creo que, híjole, insisto, va sobre la marcha. Honestamente se intentó en la Liga de Estados Unidos en la MLS y en la NFL se intentó meter en una burbuja, a equipos completos con parte del staff, y la verdad es que ni así se logró contener esta cadena de contagios en la NFL pasaba lo mismo, o sea realmente la cantidad de gente que trabaja para un equipo del nivel o de la élite que maneja la NFL limitaba muchísimo el que pudieran no tener contagios e incluso en nuestro deporte acá en México, lo notamos igual no como casi por día salían deportistas contagiados en el fútbol hubo partidos que se tuvieron que Suspender eh, competencias a nivel Atletismo, natación, etcétera Que igual se tuvieron que suspender debido a esto Entonces yo creo que en general el deporte Continúa adaptándose A esta pandemia y por supuesto Buscando sobrevivir como prácticamente Todos nosotros.
2: Sí, por ejemplo yo, En ese sentido, justamente hablando Del estadio, ¿no? Del Barça, de Spotify Yo creo que nunca nadie llegó a pensar Que una plataforma de descarga de música Iba a llegar a tener su nombre en el Estadio de uno de los equipos más importantes Del mundo. ¿Has visto un cambio por ejemplo en la baraja de patrocinios Que se suman, a lo mejor también en internet Pues es mucho más fácil encontrar Patrocinios de marcas, de casinos O por ejemplo los que le han entrado a los NFTs en su momento, ¿no? Todas estas cosas, sobre todo con esta Digitalización que ocurrió En el tema de la pandemia, ¿has visto por ejemplo Algún cambio sustancial en las marcas Que se sumaron que a lo mejor unas tuvieron Que dar paso al lado para no Quebrar y otras pues aprovecharon Su crecimiento La verdad es que yo creo que también como marca es un
6: riesgo ¿no? Y, y sin duda tienen todo un departamento de expertos que pues justo se encargarían de valorar los riesgos y los beneficios que tendrían a corto, mediano y largo plazo de las marcas que la verdad sí me sorprendieron el que incursionaran en este caso en el ámbito este, futbolístico pues es por ejemplo de Spotify o sea de verdad me llamó muchísimo la atención porque este acuerdo no nada más lleva a salir en la camiseta del club de los futbolistas y de las futbolistas también estarán usando esta marca el nombre del estadio, pero también en el caso del Fútbol Club Barcelona y de Spotify también tuvieron un acuerdo para justo tener un servicio de streaming preferente para todas las personas que son aficionados del Club Barcelona y que tienen alguna cuenta de Spotify, van a tener beneficios exclusivos solamente por ser parte tanto del club que se maneja mediante socios y también quieren tener otro tipo de experiencias cuando acuden al estadio, también de hecho ya se planea, me parece que para el próximo año, ya empieza la remodelación del ahora Spotify Camp Nou y prácticamente quieren hacer un complejo que tenga casino, que tenga alberca, que tenga un centro comercial o sea, la verdad, impresionante lo que se viene para este equipo, lo veía por ejemplo también en Los Ángeles hasta hace, me parece que un par de años, al equipo de Los Ángeles, del mexicano Carlos Vela, lo patrocinaba, por ejemplo, YouTube eso también me llamaba muchísimo la atención nunca pensé ver este servicio de streaming patrocinando a un equipo, pero pero la verdad es que la baraja en cuanto a los patrocinadores en otros deportes, para otros deportistas, pues yo creo que no ha cambiado mucho, pero ya empiezan a llegar conforme los medios de comunicación el deportista, los deportistas, eh, los equipos las grandes marcas empiecen a compaginar y ver que realmente ese tipo de uniones representa un beneficio para ambas partes yo creo que vamos a empezar a, a leer, a ver a conocer unas marcas que se vayan incorporando en este caso al ámbito deportivo.
0: Toño, coordinamos este libro y lo hicimos a la distancia sin vernos, el día de la presentación ya comentabas un poco sobre cómo aprendimos a trabajar por medio de todas las herramientas virtuales. Cuéntanos un poquito de cómo fue este proceso de la coordinación del libro.
9: Híjole, creo que el primer problema que nos enfrentamos fue el coordinarnos al no vernos, ¿no? El presentar textos, el irnos coordinando poco a poco con las correcciones, con las fechas de entrega, a veces por las cuestiones de los correos, de las ocupaciones, no llegaban los textos a tiempo, porque hablar ya de una corrección, digamos, hay esta a esta situación era mala, pues obviamente no, obviamente se tuvieron que corregir algunas cuestiones a lo mejor de estilo pero creo que fue un aprendizaje muy padre, porque no lo sabíamos hacer o sea, estábamos acostumbrados a que nos veíamos cuando teníamos las sesiones en vivo, las presenciales, platicábamos charlábamos, tomábamos apuntes nos dábamos uno que otro consejo pero acá era diferente, no acá era ya me presentó su trabajo, el miedo no sé si te pasó a ti Armando a mí sí me pasó, dije, ay esta palabra o este verbo no está como que con qué tensión me lo quiso dar, esta frase cómo la interpreto, pero a la distancia, ese fue nada más como que un poquito el resquebrajo ¿no? digo, ¿cómo le digo? o tal vez ¿cómo lo compongo yo como editor, yo como coordinador de los textos, para que no suene, oye, te moché tu texto, como la comunicación no era directa, muchas veces no hablamos directamente con los autores sino los coordinadores, en este caso tú y yo tomábamos las decisiones, oye este texto hay que componerlo de esta manera, este hay que cortarlo, este hay que decirle al autor que le agregue algo para que queden bien estándar, pero no hubo tanta dificultad porque tenemos grandes futuros escritores, grandes periodistas, grandes comunicadores, grandes personajes que se dedican y aman el deporte, tienen la pasión por su deporte y no solo por el deporte, sino yo lo dije incluso en la presentación: hay gente que se dedica y está muy cerca de los textos. Eso fue lo fácil del asunto, ¿no? Que estábamos ante especialistas que teníamos nosotros que incluso subir a ese nivel, ¿no? como editores, también investigar cuestiones que, que teníamos con ellos, pero fue muy divertido, mucho aprendizaje, sí fue trabajo, obviamente, pero no se toma como trabajo, sino como una forma de manifestación, de transmitir ese conocimiento, ¿no? De que la gente disfrute, porque si nosotros lo disfrutamos, seguramente ellos también lo van a disfrutar.
0: ¿no? Goyo, la alianza de agua escondida y el seminario de estudios sobre el deporte continúa. ¿Tú cómo ves los temas que todavía tenemos por desarrollar en el seminario?
8: Yo creo que desde que me invitaron a ser parte del seminario lo dije, ¿no? Y también en la presentación que tuvimos ya previa del libro, una presencial, lo comenté de que desde el inicio yo creo que este tema es una beta casi inagotable. Por fortuna, el deporte sin ser un arte tiene las cualidades de que siempre nos puede dar sorpresas. Se tiene que reinventar, este, puede ser medio predecible, pero finalmente los resultados no van a ser siempre los que pensemos, independientemente de, de que quizás algún deporte más individual como una pelea las peleas del siglo que ya van como mil de, de la historia de millones de años que llevamos, pues ya podría ser predecible y quizás influida por las apuestas, pero fuera de eso y quizás aún con eso podría ser que de repente alguien de veras saque un jab que destroza al rival y bueno, eso siempre va a ser parte de maravillar al, al espectador que si es conocedor del bots, pues va a apreciar esos detalles, pero yo creo que en el caso de nosotros, con la diversidad que tiene el seminario, con la juventud que tiene y con la experiencia que tiene, hablo de los que tenemos más años de los que tienen menos años, eso enriquece mucho, son puntos de vista complementarios y quizás sea algo que no se ve, yo he sido miembro de otros seminarios y la mayor parte de las ocasiones siempre hay una uniformidad, tanto de trayectorias como de edad en este caso me parece que el tener esa diversidad en cuanto a edades trayectorias, intereses y puntos de vista, lo enriquece muchísimo y esto va a dar pie a que podamos, ojalá nos hiciéramos la idea como lo comenté, de que tenemos para ahondar en los temas que queramos, siempre que lo hagamos con un perfil profesional, con una ética con una visión realmente de aportar algo, como digo, no solo al sector editorial, sino al sector estudiantil que en mi caso, yo recuerdo cuando estudié en la facultad, creo que siempre espera uno que haya publicaciones de este tipo, y no precisamente las institucionales sino como en este caso, que somos un poco como sociedad civil, y que siempre eso, pues quiere decir que no estás determinado porque estemos dentro de una facultad y no puedas decir ciertas cosas, etcétera. Por supuesto que la ética siempre va a regir estas publicaciones y a partir de ahí pues cada uno de nosotros tiene campo abierto para especular y proponer. Entonces yo creo que este tema del seminario va a ser inagotable en el sentido obviamente de ir haciendo periodicidad las publicaciones, a lo mejor una cada dos, tres meses. Eh, digo, hay equipo humano, no tenemos que estar todos en el mismo carril. Finalmente unos por acá, otros por allá y eso puede ser que de esta periodicidad hay mucho por delante en este campo no vamos a ser los primeros ni los únicos pero sí creo que podemos aportar mucho
3: yo además agregaría que en efecto la producción de libros y los textos es importante pero para mí es una cuestión secundaria y es producto de porque la pasión y el gusto que es primero es poder discutir del deporte y sorprendernos desde qué tantos lados lo podemos ver a veces nada más nos quedamos con observar la cancha con observar el diamante Alex sabe bien de eso la duela el autódromo pero el deporte está más allá, no solamente está ahí en un cuadrangular, en un gol en una canasta, en una carrera de Fórmula 1, hay muchas cosas alrededor que se pueden ver y entonces por ejemplo en la última reunión del seminario que hablábamos de las apuestas 10 miembros del seminario podemos observar un mismo fenómeno de diferente forma, entonces esa discusión que nos llevó casi una hora 40 minutos en que estas 10 personas abordaron el tema desde donde quisieron eso es muy enriquecedor, eso nos nutre a todos intelectualmente y eso es el objetivo principal del seminario. Qué bueno que después hay productos. Eso quiere decir que nuestras reflexiones no son tan malas ni se quedan por ahí, sino que pueden llegar, como dice Jesús, a plasmarse en un texto y después juntarse para hacer un libro. Entonces resaltaría primero ese gran objetivo de intercambiar nuestras ideas en torno a temas que tienen que ver con el deporte.
1: Lo que veo es de que es algo interesante por lo que comentaba Víctor. Estamos acostumbrados al deporte solo ver eso, no, no ver más allá, no Víctor ver qué pasa en la historia del deporte cosas más interesantes que ustedes con este seminario fue lo que están impulsando, ¿no?
3: Sí, la verdad es que esa es mucho la intención ahorita le cedo la palabra a Rafael. Por ejemplo, antes de entrar a grabar esta charla, estaba viendo imágenes de los aficionados del Unión Berlín, previo al clásico que tuvieron con el Hertha Berlín y en las calles de la capital alemana es impresionante. Dices, eso no puede ser solamente fútbol, ahí hay muchas cuestiones por las que podemos observar van a interpretar qué hacen 20.000 personas vestidas de rojo con bengalas, brincando en la capital de un país como Alemania, y todo lo que sabemos ¿no? que involucra hablar de Alemania, de hablar del pueblo alemán, de hablar de todo esto que se discutió y que llevó hasta incluso una guerra mundial y costó millones de vidas humanas el siglo pasado. Entonces no lo podemos dejar así porque sí, no podemos dejar pasar estas situaciones. Por mucho tiempo el deporte fue considerado Liderado, diría Eduardo Galeano, no me acuerdo y discúlpenme textualmente lo que dijo, pero decía algo así que la derecha lo ignoraba porque lo consideraba una situación de gente poco racional y la izquierda lo desdeñaba porque decía que por eso estaba el pueblo así hundido. Entonces, bajo este sistema se olvidaron del deporte y la gente creyó que solamente se trataba de meter el balón en una portería, corrían 22 tras una pelotita, eran seis, trataron de encestar una pelotita y así eh, se fue rebajando y reduciendo sobre todo el deporte a una cuestión lúdica. Afortunadamente en los últimos 30, 40 años se ha venido demostrando que el deporte no es solamente algo lúdico. Que sea lo más importante, a lo mejor sí. Que sea lo más romántico, a lo mejor sí. Que sea muy inocente creer que el deporte sigue siendo algo lúdico, también estamos de acuerdo. Pero entonces vamos a ver todos los factores que lo rodean. Alguien se tiene que dedicar a verlo. Alguien tiene que acercarse a eso. Alguien tiene que tratar de explicar todos estos fenómenos, porque son parte de la humanidad y han acompañado al hombre desde siempre. Los Juegos Olímpicos no empezaron en la antigua Grecia, ya hay muestras de que empezaron mucho atrás. Entonces, si el deporte ha seguido siempre a la humanidad, ¿por qué lo vamos a desdeñar y a ignorar? No, no sé, Rafa, si quiere agregar algo más.
5: Como complemento, evidentemente, el deporte arroja muchas historias y eso es lo que principalmente hace que el debate del seminario germine varios puntos de vista. A partir de textos que se proponen debatir cada mes. Ese es el eje central del seminario. Discutir, plantear, obviamente tenemos puntos de vista que chocan, porque eso enriquece el conocimiento que se va generando en las reuniones que tenemos mes con mes, y evidentemente con el paso de estos tres años, pues ya hemos podido ser capaces de generar conocimiento a través de las publicaciones. Esa oportunidad que tenemos mes con mes de poder ver el deporte a través de las historias y bueno, textos que no nada más es cuestiones de relatos o de narraciones de hechos, sino también hemos tenido que estar consultando textos científicos que pudieran ser pesados en su lectura, pero que también aportan para poder enriquecer el debate como tal. Es obvio que no solo se centra en el tema fútbol, muchos de aquí nuestro primer de deporte como aficionado de es el fútbol, pero no solamente de eso. Inclusive Armando nos ha compartido textos sobre peladores de boxeo, mexicanos, los cuáles han sido muy enriquecedores. Hemos hablado del tema de las apuestas recientemente. En fin, no hay límite. Aquí el límite es encontrar el texto a poder debatir
0: en las siguiente sesión. Ese es el límite. ¿Por qué leer COVID y deporte? Show debe adaptarse
5: porque es la documentación de los hechos que se suscitaron a partir de que se decretó la emergencia del COVID-19 a nivel mundial, que fue en marzo de 2020, y que desencadenó una serie de situaciones en las cuales pues lo más patente y lo más fuerte pues fue el tema del confinamiento a nivel mundial. Y el confinamiento que produjo, cortes en las cadenas de producción, una serie de actividades se tuvieron que detener, no quedó excluido el tema del deporte. Entonces es un documento que pretende dejar constancia de una investigación que los autores hicieron en tiempo real de los hechos que se suscitaron a partir de ese tan mencionado mes de marzo de 2020 en adelante entonces podemos ver el planteamiento de por qué se tuvo que haber tomado como referencia esto para quizás eliminar ciertos grupos de animación o por qué fue incisivo un gobierno para levantar a los dos meses una liga de fútbol o inclusive como otro de los autores hace una relatoría de hechos de cómo diferentes ligas, no solamente fútbol fueron retomando en base a las circunstancias que se permitían pre-vacuna para que el negocio no dejara de generar y de alguna manera hubiera algo en lo cual se pudiera entretener la gente que fue un evento en vivo. Esa es la constancia que a mi parecer deja estéril. A mí nada más
1: me gustaría mencionar que también un plus que ofrece el libro es que la información quedó actualizada. Aunque empezamos a escribirlo desde muchos meses antes, lo ¿no podrían decir hace cuánto empezamos a escribirlo? Más o menos. Casi
0: dos años. ¿Eh?
1: Casi dos años. Ahora sí que tuvimos una labor periodística diario, la información cambiaba, que ahora sí, que se cancela el fútbol, no, que siempre no, que la Bundesliga sigue. Un día había torneos, al siguiente no, que se cerraban las arenas, que siempre no, entonces creo que ahí sí... Muchas felicidades. Otra vez reitero esta felicitación a todos porque la verdad nos nutrió mucho este proyecto y quedó actualizado el libro que es algo a veces difícil de lograr, sobre todo en estas situaciones extraordinarias como lo, fue la, como lo es, más bien, como lo es la pandemia, que la información va cambiando diario, a todas horas. Entonces, pues nada más.
3: No estoy de acuerdo. La verdad es que la gran virtud del libro es precisamente eso, que está escrito mientras se desarrollaba la pandemia y que va a dejar constancia de esos años, sobre todo del 2020, 2021, y va a quedar ahí, que es una radiografía de lo que sucedió en el deporte, no en todo el deporte, pero sí en los más importantes, y ahí está, en esos textos, entonces, quizá, si lo vemos desde el terreno de la historia, el tiempo le va a dar mayor calidad, le va a dar mayor validez, legitimación, conforme pasen los años, la pandemia, pues, esperemos que algún día desaparezca, y empiecen a haber un distanciamiento en tiempo, el libro va a tomar mayor valor por que pasarán las generaciones iran hubo alguien o un grupo que se dedicó a escribir en el momento en que se estaba desarrollando la pandemia y esta es la visión, es la visión en el momento en que se está desarrollando una situación como la pandemia del COVID-19 y ahora en términos estéticos hay que decirlo y lo voy a decir sin falsas modestias, es un libro muy bonito, está muy bien cuidado editorialmente, está muy bien hecho con una letra para que lo lea cualquier persona muy bien en términos estéticos me parece Parece que es una gran opción. Ya ven que a veces hay gente que compra el libro porque se ven bonitos. Bueno, este es un libro bonito. Entonces, si lo adquiere, lo va a disfrutar también por esta situación.
11: Nada más agradecer este tipo de publicaciones ya que a veces al deporte aquí en México hablando en la literatura, es un esfuerzo doblemente loable, porque me dio mucho coraje cuando entré en la librería de Estados Unidos y vi más de 200 libros de deportes y todos diferentes tipos de deportes. Entonces, aquí en México a veces es muy peleado ese tipo de situaciones o se tiene muy eclipsadas ciertas voces nada más, porque creen que saben, según ellos. Entonces, pues me agradece, se agradece el tipo de bibliografía, sobre todo en deporte en México porque sin duda a veces creo que la historia de más contribuye mucho a, a muchas cosas,
0: ¿no? Y ahí yo igual que tú remarcaría el esfuerzo por sí, discutir más temas deportivos creo que parte de ser miembro de este seminario es este divulgar conocimiento decía Víctor Villanueva de este asunto de dialogar de polemizar, de tratar entre nosotros los temas, pero yo también creo que esa parte que nos toca de los libros, ¿no? Desde el primero, desde Palabras en Juego y ahora con COVID-19 y Deporte, el show debe adaptarse. Creo que es parte de nuestra labor como curiosos, como escritores, como gente que nos gusta difundir conocimiento, trabajar estos temas y un poco lo que decía también Gregorio que creo que debemos de tener en cuenta la parte artística del asunto, donde de repente también puede haber estas grandes creaciones literarias, ya sea novela, ya sea cuento, que en entre los mismos miembros del seminario se está creando también esta parte de narrativa, más allá de la documentación académica o de la documentación histórica.
2: No, pues enhorabuena a todos los que participaron en el libro, al profesor Billy Morán, obviamente usted, profe, ¿no? También percursores de este seminario, Mirit, Rafita, que además el tema de Mirit es interesante, chocaba un poco con el mío, ¿no? Porque yo hablaba de los videojuegos y el sedentarismo y ella ya sabe que es chica fitness, ¿no? Y entonces como que le causaba un poco de crunch, pero pues también el hecho de alimentar bien en, en tema de pandemia, yo subí como 12 kilos en esos dos años, entonces, madre mía, ¿no? Lo, lo que uno no conoce cuando no subes por las escaleras del metro, pero la verdad es que todos los que participaron, también el profe Esquivel, ¿no? Con el tema de la lucha, que justamente César también tocaba en cómo la trajeron con esta especie de fusión con un autocinema, ¿no? Bastante curioso. César, el tema de los patrocinios también es sumamente interesante porque muchas cosas pasaron en el tema económico ahí. yo también por el tema de la edición y por estar en el seminario, que creo que que no he estado con él en ninguna sesión, pero <risa> qué, qué bueno que, que está con nosotros. Justamente creo que el tema de que fuera un tema de tendencia, bueno, creo que va a ser tendencia a los próximos cinco o seis años, porque la verdad es que ya sabemos que llegó para quedarse y, pues, conforme sigan evolucionando los medicamentos y tal, creo que nunca vamos a dejar de hablar del COVID hasta que sea el 2030 o por ahí. Entonces, es bueno y también ser precursores, ¿no? De tocar el tema del COVID desde otro punto de vista, justamente el tema de se vio sumamente afectado como así el, el espectáculo en general los conciertos y todo esto, porque pues estábamos dentro de casa, entonces siempre es interesante ver cómo se adaptan y pues nada, la verdad es que enhorabuena a todos los que formaron parte de
0: sus redes, donde los encuentre la gente Rafa, Twitter
5: principalmente es rabema 1234 correo rvm
4: arroba y bueno, la mía es Twitter eh, Facebook, pues, con mi nombre Jesús Gómez este Morán y en Instagram Morán Jesús Gómez Una cosa si sí me puse Entonces Ahí me pueden localizar
3: Sí, las mías Todas son iguales Víctor Miguel BH Para correo, o sea, le agregamos Hotmail para Instagram, para Twitter, para Facebook, todas son exactamente igual, Víctor Miguel BH. A
9: mí me encuentran como Antonio Esquivel Bernal en Facebook y como Antonio Esquivel B en Twitter, son las que más utilizo.
11: Mario, tus redes sociales me pueden encontrar en Twitter
10: como arroba becerril-m26 Orlando.
7: Sí, claro, en mis redes sociales me pueden encontrar como Orla-Dero en Twitter, en Instagram me pueden encontrar como Orlando Delgadillo y así también en LinkedIn
0: el libro lo podemos conseguir en la página de Agua Escondida, ¿no? Sí, pueden entrar en comunicación con
8: nosotros en Agua Escondida en Facebook, estamos está, así como está, Agua Escondida Ediciones, y a partir de ahí pues, nos pueden mandar un mensaje y ya pues vemos, este, se lo podemos entregar sin problema, nos pueden dejar un mensaje a través del Messenger, o incluso en la página, ahí tenemos varias publicaciones sobre el libro, la página la atendemos diariamente, si no de manera inmediata, pero sí diariamente estamos pendientes, entonces pueden encontrarnos ahí en Agua Escondida Ediciones. Podemos hacer envíos a nivel nacional, ¿no? O incluso, si hubiera el caso, a nivel internacional. ¿Tus redes sociales, Goyo? Pues Agua Escondida Ediciones y el Ajolote Ilustrado. Mucho de lo que hacemos en Agua Escondida Ediciones, pueden encontrarlo en YouTube, en el Ajolote Ilustrado. El Ajolote Ilustrado con X, como México. Eh, México, igual a Xolotl. Ajolote Ilustrado está en YouTube. También estamos en Twitter y Facebook. Hay muchas maneras de contactarnos y de que puedan acceder al libro.
4: Tenemos una página en Facebook, también en Seminario de Estudios sobre el Deporte, ahí nos pueden contactar. Violeta,
0: redes sociales.
8: A mis
1: redes sociales son en Instagram Boleigo en Madrid y en Twitter Boleigo. Dai.
2: Dai
11: Gs 25 en todas
0: partes, profe. Alex.
11: Sí, mi Twitter es arroba doce quien bajo Alex.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno Nuestro correo charlapodcast 1 gmail.com A todos, muchísimas gracias Vamos a seguir trabajando en el seminario por tener nuevas publicaciones. Buenas tardes y nos escuchamos en la próxima emisión de Una Charla Como Cualquiera